0: Ich darf euch ebenfalls ganz herzlich willkommen heißen heute Morgen zu unserem Gottesdienst, auch euch vor eurem Livestream. Ich freue mich, dass wir immer weiter in die Normalität zurückkommen, dass der Saal voller wird. Und ich habe das letzte Woche und auch heute gedacht, es tut so gut, einfach im Lobpreis hier zu stehen, gemeinsam im Gottesdienst zu feiern und dann auch die Leute mal zu sehen, anzulächeln, vielleicht auch ein paar Sätze zu tauschen. Also ich freue mich, dass wir wieder einigermaßen wieder normal Gottesdienst feiern dürfen. Genau, und, äh, Dirk hat es schon gesagt, es sind noch ein paar Fretze, Plätze frei. Seid herzlich willkommen auch zu kommen. Genau, wir gehen heute weiter in unserem Predigthema. Es geht um das Predigtthema Kultur der Ehre, ein reifes Miteinander. Und ähm, letzte Woche hat unser Pastor Günther Oerlich hat über das Thema Feedback gepredigt. Und er hat da drei Punkte aufgegriffen, die ein Feedback ausmachen. Das erste war... Ein Lobfeedback. Also ich erkenne etwas in einer Person oder ich sehe etwas, was eine Person gemacht hat und ich spreche das, was ich denke, spreche ich auch aus. Hey, vielen Dank. Hey, das hast du gut gemacht. Zum Beispiel... Hey, immer wenn du, Katrin, an der Tür vorne stehst im Gemeindehaus, ich freue mich immer, ich fühle mich immer herzlich willkommen, wenn du an der Tür stehst. Lobfeedback, hey, ich freue mich darüber. Vielen Dank, das ist mir aufgefallen und ich spreche das auch aus. Ich behalte es nicht nur für mich selber. Das Zweite war das konstruktive Feedback. Äh, Günther hat einen Spiegel dabei, äh, ein Autospiegel, wo man, wo man an die Seiten des Autos sehen kann. Jeder von uns hat... Blinde Flecken, jeder von uns sieht Dinge nicht optimal und konstruktives Feedback gilt auch, dass wir auf jemanden zukommen, in Liebe, aber auch in Klarheit und Wahrheit um zu sagen, hey, das ist nicht ganz richtig, wie das gerade läuft. Keiner von uns hat eine 360-Grad-Sicht, wir haben, na fisch ist immer auch nicht, 180 Grad haben wir auch nicht, wie wir sind das, vielleicht 110 oder so und für die anderen sind unsere Nächsten auch ein Stück weit zuständig, wo wir Menschen in unserem Leben haben, die uns konstruktives Feedback geben und sagen, hey, in Liebe, ich glaube, das läuft nicht so, wie es auch richtig sein soll. Und das Dritte und das Letzte war Potenzialentwicklungsfeedback. Das steht mit Sicherheit genauso im Duden. Spätestens seit gestern, ich glaube, das Wort gibt es wahrscheinlich nicht, aber ich habe es gut gefunden, Potenzialentwicklungsfeedback. Und es überschneidet sich ziemlich stark mit dem Zweiten. Also es geht um, um äh, konstruktives Feedback, aber mit dem Schwerpunkt darauf, dass die Person in ihr Potenzial entfaltet. Also konstruktives Feedback, dass die Person ihr Potenzial entfaltet. Und Günther hat diese Geschichte aufgegriffen mit Mose und Jidro, das war der Schwiegervater. Und Mose, also Ägypten war schon aus, äh, Ägypten war schon aus Israel raus, Israel war schon aus Ägypten rausgezogen. Und es war so, dass Mose Tag für Tag den ganzen Tag das Volk richtete, und Jidro geht auf ihn zu und sagt, hey, es ist nicht gut, dass es so läuft. Du richtest den ganzen Tag, die Menschen stehen in der prallen Hitze, sie warten, du bist völlig überlastet und das, wozu du eigentlich berufen bist, darin kommst du überhaupt nicht hinein. Er gibt ihm ein Potenzialentwicklungsfeedback. Zum einen bewahrt er ihn vor einem Burnout, der wäre wahrscheinlich dann in naher Zukunft dann auch voll ins abgedreht, Mose, weil er so viel gearbeitet hat, aber er sagt ihm auch, hey, geh verteil diese Verantwortung des Richtens auf mehrere Schultern, dass du in deine Berufung hineinkommst. Und die Berufung war, das Volk Israel vor Gott zu bekommen. Das war die Kurzzusammenfassung der Predigt von letzter Woche. Ihr könnt sie wie immer online nachhören auf YouTube und in ganzen anderen Kanälen. Und möglicherweise ist euch letzte Woche schon eine Person gekommen, der ihr Feedback geben wolltet, möglicherweise ein Lobfeedback, möglicherweise aber auch ein großes Thema, hey, oh, ich sehe, die Person hängt kurz vorm Burnout, dann ist das möglicherweise auch ein kleiner Reminder, da dran zu bleiben. Hey, wenn Gott euch letzte Woche diese Person aufs Herz gelegt hat, dann darf ich euch heute daran erinnern, hey, bleibt da dran, geh auf diese Person zu. Genau, und ich darf heute weitergehen in dem Thema Kultur der Ehre und es dreht sich um das Thema das Beste geben, beziehungsweise, ich habe es genannt, mit vollem Herzen. Das Beste geben mit vollem Herzen ist ein herausforderndes Thema. Ich weiß, ich sage das jedes Mal bei meinen Predigten, weil ich, wenn ich die Predigt halte, ich sie auch immer herausfordernd finde für mich selber. Weil ich predige ja immer erstmal zu mir. Nicht in erster Linie zu euch, sondern erstmal zu mir. Wenn ich ein Thema behandle und es ausarbeite, dann mache ich mir erstmal auch über mich Gedanken und wie ich damit lebe. Also das Beste geben. Und ich habe dazu einen Text, oder ein Text dazu ist mir wichtig geworden, der steht im Kolosserbrief. Ein kurzer Kontext zum Kolosserbrief. Der Kolosserbrief wurde von Paulus an die Gemeinde in Kolossä geschrieben. Ähm, Epaphras ist in der Zeit auf Paulus zugegangen, das war der Gemeindeleiter von, von Kolossä. Und er ist auf ihn zugegangen und hat gesagt, Ey, da ist einiges unstimmig in meiner Gemeinde. Und der Kolosserbrief ist quasi ein, ein Antwortschreiben auf diese Fragen vom Epaphras. ist super spannend, wir haben ja verschiedene Briefe, das ist quasi ein Antwortschreiben da drauf. Und Paulus geht in seinem Brief darauf ein, auf, die, auf das Zentrale, was Jesus ist. Der ganze Brief dreht sich um Jesus. Jesus hier, also da ist auch der Kolosserhymnus und so weiter dabei. Jesus steht absolut im Mittelpunkt. Warum steht er im Mittelpunkt? Weil die Gemeinde wahrscheinlich mit Irrlehren zu kämpfen hatte. Das war auch das, was Epaphras zu ihm gesagt hatte. Deswegen schreibt Paulus diesen Brief. Und dann geht er weiter. Und geht auf einige Lebensweisheiten ein, beziehungsweise auch auf Dinge nach einem gottgerechten Leben oder wie man es wie auch nennen möchte. Und darin kommt auch dieses, dieses Unterkapitel, die gegenseitigen Pflichten der Hausgenossen. Steht bei mir in der Elberfelder, ich finde es total, das hört sich so, weiß ich nicht, die gegenseitigen Pflichten der Hausklasse. Also er sagt, wie Menschen in einem Haushalt miteinander umgehen. Da geht er auf die Beziehung von Frauen und Männer ein, geht er auf die Kinder ein und dann geht er auch noch auf die Sklaven ein. Und genau diesen Text mit den Sklaven, Kolosser 3, 22 bis 25, möchte ich uns vorlesen. Da heißt es, ihr Sklaven gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Ihr horcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient er nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen, den Lohn für sein Unrecht Gott ist ein unbestechlicher Richter. Jetzt, bevor ich auf den Text eingehe, möglicherweise geht es dem ein oder anderen so, dass bei dem Wort Sklaven ihm direkt der Magen rumdreht. Direkt, sofort. Wie kann die Bibel so unbefangen ähm, über, das, über die, die Sklaven in der damaligen Zeit sprechen? Leider ist es heute nicht mein Thema, dass ich nicht groß drauf eingehen kann, weil es echt, echt ein super spannendes Thema ist. Was ich aber dazu sagen möchte, bei den Sklaven der damaligen Zeit hat es sich nicht um, die, um den Sklavenhandel des 17., 18. und 19. Jahrhunderts gehandelt, wie wir es uns vorstellen. Bei mir, wenn ich das Wort Sklave höre, denke ich sofort an Ruderboote und an Baumwollfelder. Das ist nicht der Fall. Damals war es viel eher so, dass auch Sklaven Teil der, der Hausgenossenschaft waren, dass, dass die Sklaven Teil der Familie waren. Wie muss es jetzt auch bei zum Beispiel Josef, das war nochmal ein anderer Kulturkreis, das war Ägypten, aber wie Josef über das gesamte Haus von Potiphar gesetzt war. Und äh, Paulus schreibt direkt an die Sklaven als Personen im Philemonbrief, ähm, ähm, ringt er darum, dass, dass die Herren und die Sklaven ein brüderliches Miteinander haben. Also die, die Bibel geht schon gegen dieses Sklavendenken entgegen. Ich belasse das Thema. Wenn, wenn euch solche Themen in der Bibel immer wieder die Nase hochschießen, gerade das Thema Sklaven, das Thema, weiß ich nicht, Frauen in der Bibel, das Thema, was für Themen auch immer, wenn die uns direkt die Nase hochschießen, dass wir am liebsten die Bibel zuklappen und weglegen würden, dann ist glaube ich, richtig und wichtig an der Zeit, sich mit genau dem Thema zu befassen. Weil es kann uns davon abhalten, das, was noch weiter in der Bibel steht, wirklich für uns aufzunehmen. Also, Genau. Und was sagt jetzt Paulus diesen Sklaven? Er sagt zum Ersten, gehorcht euren Vorgesetzten und gehorcht ihnen nicht nur dann, wenn sie euch sehen, das wäre Augendienerei, sondern gehorcht ihnen immer. Seid immer treu, arbeitet mit einem aufrichtigen Herzen und nicht nur vor den Sklaven, sondern in erster Linie vor dem Herrn. Und das Zweite, was er sagt, egal welche Aufgabe ihr bekommt, schludert er nicht hin, sondern mit voller Hingabe arbeitet, denn letztendlich arbeitet ihr nicht nur für euren Herrn, sondern arbeitet für Gott. Das ist das, was, was Paulus hier an die, an die Sklaven sagt. Und jetzt wir, wir sind jetzt hier keine, keine Sklaven in dem Sinne, was können wir uns daraus ableiten? Ich glaube, zwei Dinge. Und das Erste ist, und das finde ich persönlich herausfordernd, dass unsere Arbeit, unser Dienen, unser Handeln absolut eine göttliche Dimension hat. Unser Handeln, unser Arbeiten und unser Dienen hat eine göttliche Dimension. Paulus spricht hier speziell die Sklaven an, aber ich glaube, das gilt auch. Ein Stück weit für uns. 1. Korinther. Im 1. Korintherbrief lesen wir etwas Ähnliches. Da ist es im, im Kontext von, ihr dürft es, äh, von, von Götzenopferfleisch und so weiter. Da heißt 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt, schreibt an die gesamte Gemeinde, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. In der, also, das war elberfeld übersetzung In der neuen Genfer Übersetzung, da heißt es, was auch immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Also Paulus schreibt die Sklaven persönlich an, er sagt, hey, das, was ihr tut, tut es mit ganzem Herzen, macht es nicht halbledig, macht es mit ganzem Herzen. Herzen, dann können wir sagen, ja, das ist für die gedacht. Und jetzt lesen wir in 1. Korinther, oh, da zieht er die gesamte Gemeinde in Korinth und letztendlich auch uns mit hinein. Unser Handeln, unser Arbeiten, unser Dienen hat eine göttliche Dimension. Und er definiert es auch noch näher, Paulus, in Kolosser 3, 23, da heißt es: Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzem Herzen, denn letztendlich dient ihr nicht Menschen, sondern Gott. Ah, nee, mit ganzer Hingabe. Genau, die Hingabe kann man auch mit, mit, mit Herzen über, übersetzen. Also, es geht nicht darum, eine Arbeit hinzuschludern, einfach eine Arbeit zu leisten, dass sie gemacht ist, sondern es geht darum, in Ehrfurcht vor Gott, in Ehrfurcht auch ja, vor dem, der mich geschaffen hat, meine Arbeit zu verrichten, eine göttliche Dimension. Und dabei, ihr merkt, es geht nicht um Perfektionismus, es muss bis aufs Letzte perfekt sein, es muss nicht ums Letzte ähm, genau sein, sondern es geht um eine Herzenshaltung. In welcher Herzenshaltung arbeite, diene und handle ich in meinem Leben? Und wenn ich das auf meine Arbeiten in der Gemeinde beziehe, und wie ich das schon gesagt habe, finde ich das herausfordernd. Das eine ist, hier oben zu stehen und mir Mühe zu geben und eine gute Predigt abzuliefern und, und ähm, mich vorzubereiten und zu machen, wenn Menschen mich sehen, wenn auch die, äh, im Livestream noch Menschen zuschauen und so weiter, das ist das eine, aber nur in dem Fall, mich anzustrengen und mein Bestes zu geben, wäre Augendienerei, sondern wie sieht es auch hinter den Kulissen aus? Was sie eine Arbeit, die ich, aber ums verrecken, nicht mag, da würde ich sagen, ja. Die, eine Arbeit, die ich ums verrecken nicht mag, ist Buchhaltung. Ich kann es nicht leiden, obwohl ich BWL studiert habe, ich mag es nicht. Buchführen, Excel-Tabellen und Geld und dann fehlt eine Rechnung und hin und her, ich kann es nicht leiden. Und es ist auch in Ordnung, ich muss die Sachen nicht alle leiden können, aber wirklich auch hinter den Kulissen zu sagen, hey, ich schludere das jetzt nicht hin, sondern ich gebe auch in, der, in dieser Arbeit. Hey, Gott zur Ehre mein Bestes, ich gebe Gas, ich gebe Gas. Also dieser Unterschied von nur diesem, was die Menschen sehen und diesem Bewusstsein, okay, da gibt es auch was, was Höheres. Ja. Und der zweite Punkt, der mir daraus wichtig geworden ist, ist, dass die, äh, ist der Punkt des reifen Miteinanders. Wir haben das Thema Kultur der Ehre, reifes Miteinander und ich glaube, wenn wir unser Bestes geben, wenn wir Mühe geben, uns Mühe geben, wenn wir mit Hingabe unsere Arbeit erledigen, dann ehrt es nicht nur Gott, sondern auch unsere Nächsten. Dann ehrt es nicht nur Gott, sondern auch unsere Nächsten. Da können wir zum Beispiel auf Lukas 6.31 eingehen, das ist die goldene Regel. Da sagt Jesus, und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Das steht in dem Kontext von Feindesliebe. Und ich merke es bei mir, es macht etwas mit mir, wenn, jemand, wenn Menschen in der Gemeinde oder auch, sonst, ich meine, die Gemeinde ist mein Arbeitsplatz, vielleicht bei euch im Arbeitsplatz, ähm, wenn Menschen dort, wo sie sind, sich Mühe geben und, und ihr merkt es. Und, ihr merkt, und man merkt es auch, wenn Menschen etwas hinschludern. Man merkt es. Und die Frage ist, was macht es mit mir? Fühle ich mich dadurch geehrt oder fühle ich mich dadurch nicht geehrt? Ich war mit der Becky. Zu meinem, also Becky heißt meine Frau, wir waren in Paris zu den Flitterwochen, das ist jetzt auch schon sechs Jahre her. Flitterwochen waren letztendlich drei Tage, weil die Becky studiert hat, wir hatten keine Zeit, drei Tage waren wir in Paris. Und wir sind an der Champs-Élysées gelaufen, Triumphbogen, und da war eine Pizzeria. Wir haben uns reingesetzt, jetzt italienisch Essen in Frankreich ist auch so eine Sache, aber wir haben uns reingesetzt und das Restaurant war unter aller Sau, das war unter aller Sau, die, die Menschen waren unfreundlich, wir haben eine Pizza vorgelegt gekriegt, die, die hat getrieben von Fett, da waren so drei fette Parmaschinken drüber geklatscht und Becky und ich sind rausgegangen und wir haben, und es war auch noch teuer, Schau die sehe ich ist ja auch logisch, vielleicht war es auch nicht schlau von uns genau da hinzugehen, aber alles in allem, wir, haben uns, wir sind da rausgegangen und haben gedacht, das geht nicht. Das geht nicht. Wie können die denn so mit uns umgehen? Wir, 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 wir müssen auch einiges dafür zahlen. Wir waren beide Studenten, hatten es jetzt auch nicht dicke. Und dann kriegen wir sowas vorgesetzt. Und die waren auch noch unfreundlich. Das war etwas, wo Menschen nicht ihr Bestes gegeben haben, sondern das hin, hingeschmissen haben. Ein positives Beispiel wäre unsere Beamerfolien. Zum Beispiel, die Beamerfolien mache nicht ich, die hat jetzt die Christiane Lang heute gemacht. Vielen Dank auch an der Stelle. Die Beamerfolien könnten man auch reichlich funktionaler gestalten. Schwarzer Hintergrund, weiße Schrift drauf, kein Problem. Und hier hat sich jemand hingesetzt, hat sich Bilder rausgesucht, hat das ganze Ding gestaltet. Es wäre ebenso funktional gewesen, wenn es schwarz auf weiß gewesen wäre. Aber uns als Gemeinde und mir persönlich dient es, wenn ich etwas Schönes anschaue. Da hat sich jemand Mühe gegeben, da hat sich jemand hat jemand das Beste gegeben, anstatt es einfach hinzuklatschen. Und wir sehen es an so vielen Stellen in der Gemeinde. Die Band, die, die viel geprobt hat, unser Techniker, der extra am, am Freitag noch gekommen ist. Die Kinderferienwoche, wo so viel Zeit in Anspruch nimmt. Oder auch was Banales bei der Abendbibelschule. Da gibt es immer was zu essen. Und wie sieht das Essen aus? Wir, haben, wir als Jugend kriegen dann immer noch die Überreste. Da haben wir mal was gekriegt, so ein großer Ring, so ein Sandwich, mehrfach belegt und so richtig lecker. Hey, das ist Wertschätzung, das ist Ehre. Ich ehr die Menschen, die dazu kommen, ich gebe mein Bestes. Ich lege nicht irgendwas hin, auf und eine Bockwurst, macht's euch selber, sondern ich ehr die Menschen, indem ich auch an dieser Stelle mein Bestes gebe. Und ich glaube, das ist ein, ein großer Teil einer Kultur der Ehre, wenn wir im Miteinander sind, auch wenn wir miteinander arbeiten, dass wir unsere Aufgaben gewissenhaft erfüllen, dass wir unsere dass wir unsere Aufgaben nicht halblebig erfüllen, sondern mit einem vollen Herzen, mit Hingabe, wie es auch Paulus an die, an die Sklaven schreibt. Und jetzt das Beste geben, wenn man, man könnte auch sagen, Exzellenz, ja, oh, Minenfeldwort. Das Beste geben mit vollem Herzen kann aber auch ins Negative umkippen. Absolut. Das, das geht, der gesamte Kolosserbrief geht darauf ein, dass. Jesus das Zentrum ist und dass das, was Jesus getan hat, ausreicht. Das heißt, wenn ich in ein Denken hineinkomme, ich muss so mein Bestes geben, dass ich, was, dass ich wenigstens eine Anzahlung dafür leiste, was Jesus für mich getan hat. Ich muss ein Stück weit aufwiegen, was er für mich getan hat. Dann geht es absolut an dem vorbei, was ich sagen möchte. Absolut. Ich habe ich hab das mal gesehen. Ähm, ein Bild, da hing ein Kreuz und da stand auf der linken Seite, das habe ich für dich getan und auf der rechten Seite, was tust du für mich? Und das ist genau das, was ich nicht sagen möchte. Es geht nicht darum, Gott etwas zurückzugeben, dadurch, dass ich ihm ehrenvoll arbeite oder was auch immer, sondern mir geht es um, um, um eine Herzenseinstellung, wie ich die Aufgaben verrichte, die vor mir liegen. Also es geht nicht um, um ein Verdienstdenken. Und das Zweite, wovor ich auch ein Stück weit ähm, warnen will, ist gerade auch in christlichen Kreisen dieses Mehr. Ich muss mehr vor den Herrn tun. Es, es geht noch weiter. Ihm zu Liebe, ihm zur Ehre, ich muss noch mehr und noch mehr. Und wenn ich schon auf dem Zahnfleisch bin, dann kann ich trotzdem noch ähm, den Kaffee warm machen für, keine Ahnung, Pastorenfrühstück oder was auch immer. Es geht immer noch ein Stück weit mehr. Es geht immer noch mehr. Es geht immer noch mehr. Warum? Weil es Gott zur Ehre ist. Und ich glaube auch genau, das geht auch daran vorbei. Das geht auch daran vorbei. Wir haben als, als Gemeinde Mitglieder, als Einzelpersonen haben wir eine Selbstfürsorge. Dass ich mir immer wieder Zeit nehme, dass ich auch Grenzen setze. Bis hierhin, ich gebe mein bestes Ja, bis hierhin, aber ich gehe da nicht ständig drüber hinaus, und brenne ich aus. Das war genau das, wo auch Jidro zu Mose gesagt hat. Ich bin mir sicher, dass Mose beim, beim Richten, ne, wo er den ganzen Tag da saß, von Herzen das Richtige, äh, sein Bestes gegeben hat. Davon bin ich überzeugt. Er hat sein Bestes gegeben, aber Jidro ist nicht auf ihn zugegangen und hat gesagt, okay, du gibst dein Bestes, aber eigentlich solltest du das ja noch oben setzen und zwar die Gemeinde vor Gott bringen, sondern er hat gesagt, lass es. Tu nicht mehr, tu das Richtige und tu das Richtige von Herzen. Und das ist, glaube ich, auch manchmal bei uns, wo es oftmals darum geht, ich muss mehr machen, ich muss mehr machen, dass ich mir überlege, okay, was ist richtig, was ist wichtig? Wie viele Kapazitäten habe ich? Und das mache ich von Herzen. Das mache ich von Herzen und lebe nicht grundsätzlich über meinem Limit. Und der letzte Punkt, in all dem möchte ich das, was ich vorher gesagt habe, nicht relativieren. Aber der letzte Punkt ist, kommt ein bisschen aus der BWL, eine Kosten-Nutzen-Analyse. Wer kennt es noch vielleicht aus der Schule? Eine Kosten-Nutzen-Analyse äh, oder aus dem Studium oder aus der Ausbildung oder wo auch immer her. Kosten-Nutzen-Analysung, ich brauche generell für eine Predigt 10 bis 15 Stunden, manchmal mehr, selten, selten weniger, manchmal mehr. Wenn ich jetzt für die Predigt 5 Stunden mehr investieren würde, dann wäre die Predigt vielleicht um 3% besser. Wenn ich jetzt nochmal 5 Stunden investieren würde, dann wäre sie vielleicht nochmal um, also wenn man das so sagen kann, ihr wisst, was ich meine, nochmal 2% besser. Vielleicht wäre es ja auch schlechter, weil ich zu viel darüber nachgedacht habe. Jetzt Kosten-Nutzen. Sind der Zeitinvest von zusätzlichen zehn Stunden sind die gerechtfertigt für die Predigt? Oder sind sie nicht gerechtfertigt, weil die Predigt auch mit 15 Stunden gut ist und die zehn Stunden, die ich dafür noch zusätzlich verwendet habe, gehen auf ähm, die Freizeit mit meinen Kindern und mit meiner Frau oder auf andere Aufgaben in der Gemeinde. Doofes Beispiel, aber diese Überlegung, das, was ich an mehr Zeit hineinstecke, was ich an mehr Zeit in eine Aufgabe stecke, ist der Nutzen tatsächlich so viel größer. Ich mache es an einem anderen Beispiel praktisch. Ich habe eine Jungschar-Andacht. Am habe ich nicht, aber ich hätte eine Jungschar-Andacht. Und ich darf den Kids eine Geschichte erzählen von zehn Minuten. Und ich nehme mir dafür Zeit, was braucht man dafür? Zwei, drei Stunden nicht von Herzen oder halbherzig an die Sache rangehen, wovor auch ähm, Paulus warnt, wer zu googeln, Geschichte ausdrucken, vorlesen, hat wahrscheinlich nicht gepasst, hat die Kinder nicht angesprochen, kein Problem. Das wäre halbherzig. Überdimensioniert wäre es gewesen, wenn ich die Woche davor jeden Abend bis um 12 da sitze und diese Predigt oder diese Andacht vorbereite. Das wäre überdimensioniert, das wäre Kosten-Nutzen-Analyse, ein absoluter Overkill, was aber... Der, der Punkt wäre, wo ich glaube, was einer Kultur der Ehre entspricht, ich, ich nehme mir zwei Stunden Zeit, drei Stunden Zeit, ich habe ein Ziel, eine, Predigt, äh, eine Andacht von zehn Minuten zu machen und in diesen zwei, drei Stunden gebe ich mein Bestes. Ich gebe mein Bestes, ich überleg's es mir, ich bete, ich, ich, ich versuche die, den Kindern was beizubringen und bringe das am Freitag auch rüber. Und das ist unsere Aufgabe. Also nicht das eine, halbherzig, ah, ich hudel es kurz hin, und nicht das andere, es muss besser sein, Es ist vielleicht auch gerade bei Perfektionisten die, die Herausforderung, besser und für den Herrn und weiter und so weiter, sondern ich habe ein Ziel, ich habe eine Zeit, ich habe Ressourcen und dir setze ich ein und gebe darin mein Bestes. Das Beste geben für den Herrn, die Band, darf nach oben kommen. Ich weiß nicht, ich weiß, manchmal wenn man predigt, dann hat man ja so eine, so eine Ahnung, was vielleicht bei den Menschen ankommt. Heute habe ich nicht so die Ahnung. Ich habe das auf dem Herzen gehabt und, und ich, ich bin davon überzeugt, dass die vielen Ohren, die das heute hören, dass da was komplett Unterschiedliches ankommen kann. Was komplett Unterschiedliches. Aber ich möchte euch herausfordern, möglicherweise ist es bei euch so, dass ihr absolut über euren Grenzen gerade äh, wirtschaftet, das ja quasi völlig bereits am Boden liegt, da möchte ich euch ermutigen, zu sagen, auch wenn es der, der Dienst zur Ehre der Gemeinde oder sonst was ist, sich zu überlegen, wie bei Jitro, nein, ich mache weniger. Ich mache weniger, ich schaue, was richtig und was wichtig ist und das mache ich von Herzen und ich mache es richtig. Das andere, möglicherweise sitzt du auch, zu Hause oder hier und sagst, du, ich habe massig Zeit, Corona-Zeit, alles klasse, ich habe jeden Abend frei, was auch immer. Dann möchte ich dich herausfordern, vielleicht auch dich zu investieren in der Gemeinde, wo auch immer, im Sportverein. Und die Zeit, die man sich investiert, in der Zeit von Herzen sein Bestes zu geben. Gott zur Ehre, aber auch zur Ehre meines Nächsten. Ja. Ich bete noch ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns hier siehst und liebst und jeden Einzelnen von uns begabt hast, Herr. Und du siehst, dass dieses Thema, das Beste geben, Exzellenzdenken, auch in unserer Kultur so stark verhaftet ist. Und ich möchte mich da nicht eins machen mit, mit, der, mit diesen Deutschen, es muss noch besser sein und es muss noch besser sein und, und, und perfekt und weiter und so weiter, Herr damit möchte ich mich nicht eins machen, aber sehr wohl mit dem Denken, dass mein Arbeiten
1: und mein Handeln auch eine
0: Auswirkung hat auf meine Nächsten. Herr, ich meinem Nächsten zur Ehre und dir zur Ehre mein Bestes gebe. Mit der Zeit, die ich habe, mit den Möglichkeiten, die ich habe, mit den Gaben, die ich habe. Und ich möchte jetzt auch für diejenigen bitten, die über ihrem Zenit sind wie in Mose, die absolut nicht mehr weiter wissen, Herr. Dass du ihnen Weisheit schenkst, wo sie auch Dinge lassen können. Dass du ihnen Weisheit schenkst, wo sie Dinge weglegen können, die sie nicht mehr tun müssen. Und dass sie sich darauf besinnen können, was wirklich wichtig ist. Sowohl zu Hause, sowohl in der Arbeit, sowohl in der Gemeinde. Herr Jesus, dass wir das, was wir tun, dass wir das Richtige tun und dass wir dieses auch von Herzen machen. Herr Jesu, du siehst das auch so, so schnell, gerade auch in, in Arbeiten in der Gemeinde oder auch zu Hause, wenn man sich ja schon über Jahre hinweg irgendwie in ein Schlendrian reinkommt, Herr. Herr, und ich, ich, ich bete, dass du uns da ja, auch dass du uns dass du uns darauf hinweist, wenn wir Dinge einfach nur hinhudeln, wenn wir Dinge einfach nur Hinschlendern, Herr, dass du uns darauf aufmerksam machst und dass wir auch diese Aufgaben dir zur Ehre und unserem Nächsten zum Dienst wirklich von Herzen machen. Und all das bete ich in dem Bewusstsein, dass deine Liebe ausreicht, dass deine Gnade nicht käuflich ist. Absolut, Herr. Ich bete dich in deinem Namen, Jesus. Amen.